0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又回来《南阳奇文，我是你们的扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢是在十二月二十日，也就是叔叔啊从台北回来之后录的。叔叔去了台北四天呢、啊，一天的时间啊用来坐飞机，第二天呢就约了非常有名的插画家 Evan Lee。啊，我们呢是在《南阳奇闻》第九十四集《黑暗镜头的荣光》那一集发布之后啊，认识的，并且呢，开始了合作。在接近长达一年的时间里面呢，叔叔就为 Evan 将要发布的他个人漫画创作 T G I F 做这个故事方面的啊一些梳理，提供一点新的 idea 啊，协助他架构他漫画世界里面的一个世界观啊。那么 Evan 呢也带了他的太太啊 Bear。一起出席，并请叔叔啊吃了这个鼎泰丰啊，非常美味、啊，非常感谢他们。同时呢，也看到了 Evan 最新制作的这个漫画内容啊，叔叔看了之后可以说是惊为天人啊。虽然之前呢已经看过一部分的画面啊，用手机看，但是这一次用大荧幕的 iPad 来看呢、啊，效果真的是不一样。让叔叔回忆起当年、啊、还是中学生的时候啊，第一次看见已故的正问大师啊他的作品的时候，那种感觉啊，就是一直哇哇哇这样子，非常的惊叹。所以现在呢，就和大家一样满心期待呢， a n 的这一部超大型漫画作品 T G I F 正式面试的热期了哈。好，那么第三天呢，就是正式的这个台北听众见面会的热期。那么原本预算大概有二十位听众会出席。不过有好几位呢，都临时啊，因为有事未客出席啊，他们也提早通知叔叔了啊，没关系啊，只能等到下一次吧哈。所以呢，这一次的台北听众见面会一共来了十五位吧，我记得。首先是非常感谢呢啊，协助叔叔去主持见面会的整个流程，以及在游戏环节上啊，给叔叔不少的帮助啊。这两位听众，二是公园以及北七。啊，他们也就是出现在南洋《南阳奇闻花玉村》的故事里面的这个西里子和尤耀天了。啊，终于现出他们的真面目，和其他听众啊见面。也有好几位呃，在《南阳奇闻》的社交媒体上非常活跃的听众呢，啊，也是正式的表露他们的真实身份哦。<笑>那大家呢互相认识啊，互相交流，这个呢正是叔叔啊当时想到要做见面会的这个原因之一。还有谁呢？还有啊，名剑萧逸啊，他也是显露了真身，还带着他的蛇以及他的剑啊出场。在这里也感谢萧逸，他呢啊，在当天晚上啊带叔叔去引荐台湾有名的光剑职人马可多，让叔叔有机会挥舞光剑之外，还可以去参观马可多的工作室，以及挥舞他秘密制作的这个扎骨的镭射斧头啊啊！这个照片呢，大家可以在 IG 上看到。非常谢谢马可多，也非常谢谢啊，萧逸，也非常感谢听众们呢啊出席的时候啊，也送给叔叔很多伴手礼啊，很多呢都是台湾的特产，谢谢啊、哦，谢谢大家，好、哦、让叔叔回去之后呢，可以和老婆孩子们啊分享一下这些美味。那么在这一次的听众见面会里面，是真的让叔叔感受到啊，台湾听众们的这个热情，对南洋奇闻宇宙的这个投入以及钟爱的程度啊。哦、oh, ，真的是非比莫能形容哦。那么有听众呢，老远从彰化来；有带着老婆一起出席的啊，两夫妇呢都是听众；也有特地在这个假日里面呢、啊，放弃了约会来和叔叔见面的。同时，也让叔叔见识到啊，居然对整个南洋奇闻呢，堪称百科全书的这种能力啊，对所有南洋宇宙里面的问答，简直是对答如流的啊，连叔叔、啊、都没办法记得那么多细节啊，真的是佩服佩服。那么整体来说，四个小时的时间，说短不短，说长不长啊，因为时间过得非常快，到结束的时间，大家都依依不舍啊。叔叔也是非常开心啊，除了大家一起合照之外啊，也有找叔叔签名的。同时呢，大家也成为更加亲近的朋友啊，把各种讨论呢延伸到 Lie 的群组以及我们的 Discord 里面啊，整个氛围非常的欢乐，真的是让叔叔感到非常的感恩和开心。那么希望呢，明年啊，就是二零二三年，叔叔还可以再来台湾啊。那么如果下一次再来的话呢，希望啊就可以去台中啊，甚至有可能的话下台南呢，就和听众们再次见面，好不好？啊，叔叔就把这个呢写入愿望清单里面，去拜拜的时候啊，会请神佛保佑哈，希望这个愿望能够实现。好，接下来呢就是正式进入故事的内容了。首先必须说一下呢，这一集的故事内容啊，是来自一位瑞士的漫画家的作品，他的名字叫做 Thomas Ott， 出生于1966年。他的漫画作品呢，有非常强烈的个人风格。首先呢，就是完全没有对白文字；第二呢，就是充满了一种黑暗、悬疑啊、惊悚的元素，而且绝大部分的漫画作品呢，都是以版画的方式啊雕刻制作的那么叔叔就看了他其中一本作品，觉得非常非常喜欢，于是呢就先拿、啊、来和听众们分享啊，还没有问过他老人家啊，大家都明白我的意思了哈啊拍写拍写，叔叔觉得像 Thomas 这么好的作品啊，一定要和更多的人分享，让更多人认识到这位漫画的奇才哈。那么这次这个故事的作品是来自 Thomas art 的其中一部漫画 The Number。在某一间监狱里面的其中一间单人囚室里，一名囚犯，他的手上拿着一张细长的纸条，那张纸条大概有十公分长，三公分高，皱巴巴的，但是上面所写的字依然清晰可见，清楚易读。纸条上写着的并不是什么人生哲学，或者是鸡汤文。而是一连串数字， 1 5个数字，这一组数字之间又有一部分呢被一条横线错开，那么这条横线呢，叔叔就以 dash 来念啊、哦。所以当听众们听到叔叔接下来要念的这一串数字的时候呢，也可以写下来，因为啊这一组数字至关重要。纸条上的数字是写着73304。Dash 23, Dash 4153, Dash d 二三，四一五三，六，九 h 八，这一串数字到底有什么意义呢？它是某个人的手机号码吗？又或者是他的银行户头呢？又或者是他的保险库密码吗？我们不得而知。总之，写着这一串数字的皱巴巴的纸条，就握在这名囚犯的手中。他不知道已经看过了多少次，练过了多少次这张纸条上面的数字。这一天晚上，囚犯又在握着那一张字条，看了看上面他非常熟悉的数字排列，然后就默默的随手翻开。放在他床边矮桌上的那本圣经，然后把那张纸条夹在圣经页数的中间，然后把圣经盖上。那名囚犯呢，也安然地躺在床上，沉沉地睡去。隔天早上，天空刚刚出现鱼肚白的时候，一名穿着整齐的西装。身形微胖的中年人来到了监狱大门外，向监狱 B 栋楼的守卫打了个招呼，并且从他的西装内袋里取出了他的身份证明。守卫看了看那张身份证明，上面的照片和这名中年男人的容貌没有差别，确认他的身份之后，守卫就按下了电子锁，打开了铁门，让这名中年人呢进入了监狱。并且对他行了一个礼。中年人走进了监狱 B 栋楼里面的一间房间，他打开厚重的铁门之后，点亮了安装在门旁边的电灯开关，整间房间亮了起来。这间小房间呢，空空荡荡，只有两件东西。第一个是挂在墙壁上的时钟。它的设计简单朴素，上面的罗马数字清晰易读，有设计的非常抢眼的指针，所以即使站在200米之外，也可以清楚读取时钟上面的时间。而房间里面的第二样东西就是一张椅子，这一张椅子可不是凡物啊，它被牢牢地安装在地板上，它的扶手和椅子的下方。都安装了皮带，可以把坐上椅子的人呢牢牢地固定。而椅背的后方还有一个戴在头上的装置。啊，到这里呢，听众们应该就可以猜想得到，那张椅子呢是用来执行死刑的电椅了。这张电椅子就在房间的中央，而时钟就在它后面的墙壁上。在电椅的正对面是一大片玻璃，把这间行刑用的房间和另外一间房隔开。中年人走进这间房，检查了一下电椅上面的装置，确保皮带和所有的电线都没有松脱，然后他就走去了隔壁的房间。隔壁房间里有一个衣柜，中年男人就脱下了他的西装外套。还有他的帽子，好好的挂在衣柜里面。然后把一大串挂在衣柜门上的黑色电线取下，一端接在相关的金属接点上，而另外一端它就接在一个高压电源的插座里。接好之后啊，就代表这名中年人的准备工作一切妥当了。当天上的第一丝阳光照进了囚室之后，躺在床上的囚犯就醒了。他慢慢的坐直了身体，然后打开了放在他床边矮桌上的圣经。圣经一翻开，正好就是他昨晚夹着那一张纸条的那一页。囚犯拿起那一张纸条，心中默默的读了上面的数字一片之后。把那张纸条握在他的手心，然后躺在床上，双手放在胸口。他知道他的时刻要到了。过了一阵子之后，囚室的铁门上一个小窗口打开了。铁门外面的一名狱卒透过小窗口查看囚室里，看见囚犯躺在床上，于是就告诉那名囚犯说：“你的时间要到了，你准备一下吧。”囚犯听了之后，又坐直了身体，然后拿出他藏在床边矮桌底下的一根香烟，点起来抽。抽了两三口之后，铁门打开了，走进来的是两名狱卒，而跟在狱卒身后的还有一名牧师。囚犯看见了牧师，就点点头，然后把手上还没抽完的香烟呢拢熄了。然后默默地站起身，伸出手，让狱卒给他上了手铐，然后跟着他们离开了囚室，来到了那间行刑的房间。囚犯坐在电椅上，任由狱卒呢给他的双手和双腿绑上了皮带，确认了他的身体固定在椅子上面之后，就把放在椅背后面一个像是金属碟子的装置呢。给那名囚犯戴在头上，整个过程进行得非常流畅，没有一丝怠慢。在中间，所有人也不说一句话，囚犯默默地坐在椅子上，双眼看着站在他对面的中年人。中年人也是注视着那名囚犯，确认整个过程没有错误。然后，两名狱卒就和这名中年男人呢退出了房间。走到了隔壁的房间，透过那一片巨大的玻璃呢，注视着坐在房间里面等待行刑的囚犯。中年人的眼睛几乎都不眨一下，他一直盯着囚犯身后墙壁上的那个时钟，时间是七点五十九分。中年人目不转睛的盯着时钟上的分针，然后右手就按在一个开关的握柄上。当分针跳动了一下，时间正是来到早上八点的时候，中年人就拉下了开关的握柄，接着就是一段短时间的沉默，而站在中年人身后的那名牧师就默默地在胸口画了一个十字。狱卒把囚犯的尸体抬走之后，中年人就来到了那间有电椅的房间里，准备拆设那些电线啊，做善后的工作。这时，他就发现了在电椅的脚下有一张纸条。他捡起了那一张纸条，看了看呢，上面写着一连串的数字： 7 3 3 0 4 dash 二3 dash 四一五三 dash 六。dash 九六 dash 八，正是之前那名囚犯呢握在他手中的那张皱巴巴的纸条。中年男人握着那张纸条，读了几遍上面的数字，一时之间也不知道那些数字代表了什么。可能是出于好奇，也可能是为了保持整洁啊，不要乱丢垃圾，想到走出去的时候啊，才把它丢在垃圾桶里。于是他就把那张纸条呢塞进了他的裤袋里。收拾完毕之后，中年人穿上了他的西装，戴上了他的帽子，然后一声不响的离开了监狱，要回家去。走着走着，他来到他往常要乘搭的公车站旁，那个七十一号公车站牌上清楚写着下一班车的到达时间。中年人对比了一下他的手表，知道下一班车还有一段时间才会到来，他只好默默地站在公交车站路牌的旁边，安静地等待。这时，他看见有一只看起来可怜兮兮的小狗在附近走来走去，对着中年人抛以水汪汪的眼神，好像希望中年人赐给他食物。中年人看见了那只小狗呢，景象上有一个牌子，估计是某个人家的宠物吧，可能走失了，被迫在街头流浪。这时候公交车来了，中年人也不多想，就直接上了公交车，离开了那里。而、啊、那头可怜兮兮的小狗呢，只能眼睁睁地望着公交车离去。中年人下了公交车之后啊，在他家楼下的杂货店买了些东西，然后才回去他的公寓。公寓单位的号码是62号。中年人放下了他的帽子和外套、啊、开始生火煎鸡蛋做早餐，然后一面吃一面看着今天的报纸。报纸上其中一则新闻呢，就是说当地的监狱为一名囚犯执行了死刑。而囚犯的照片，中年人并不陌生，因为他正是那个死刑的执行人。这个时候，他突然想起了那张纸条，于是就从他的裤袋里面摸啊摸，掏出了那张皱巴巴的纸条，又看了看呢，并不知道上面的数字代表着什么，于是就随手呢丢在他的桌子上，然后就去做他自己的事了。闹钟响了起来，中年人睁开眼睛，看着放在他床边的那个闹钟，显示是早上八点钟。今天他没有工作，不用在早上摸黑出门，于是他就起床，穿上了外套，走到大门那里，打开了门锁，准备要去拿每天会放在他门外的牛奶和报纸。当中年人要拿起报纸和牛奶的时候呢，他就发现，哎，之前那一只在公车站那里见到的可怜小狗，居然跟到了他的公寓门外，还对着他摇起了尾巴，怪可爱的。中年人心想啊，自来狗呢是有才的，会带来好运，对吧？他走上前去抱起了那只小狗，然后就发现了那只小狗景象上的牌子呢，刻着。Lucky 这个英文字母 ，Lucky 就是幸运的意思，应该就是这只小狗的名字了。哎，这个意头很好嘛！而且中年人也是单身一人，怪孤独的，有一只小狗陪陪自己也不错。于是就决定收养这头小狗 Lucky， 并且把刚刚拿到的新鲜牛奶呢倒出来让这头小狗喝。中年人一面看报子，一面看着那只小狗。开心地喝着牛奶，这个时候他就发现，哎，那只小狗的耳朵里有些什么东西呢？于是，在小狗喝完牛奶之后啊，中年人抱起了小狗，检查了一下他的右耳，发现他的右耳上刻着五个数字，写着七三三零四。这一串数字不是有点熟悉吗？中年人在他的桌上翻了翻，翻开了报纸，在下面就找到了那张细细皱皱的纸条，上面为首的五个数字正好就是七三三零四。中年人觉得这是什么样的巧合呢？然后他又看见桌上的报纸，头条新闻是他们国家的知名选手呢赢得了马拉松冠军。并且刊登了一张马拉松选手冲线那一瞬间的照片，而那名马拉松选手身上的编号正是23号。中年人又看了看他手上的那张纸条，在73304之后，接着的数字是23。中年人抓了抓头，他心想：这个巧合也未免太巧了吧。真的是见鬼了，还是说上天在给他什么样的启示呢？这个时候传来了一阵声音，那只小狗 Lucky 啊，在他的公寓门口不断的呜呜叫着，而且在那里转圈，应该是表示啊，他要出去散步，还有方便一下。这是养狗的人呢每天必须要做的事情之一，中年人也了解。于是他就换上了他的西装，给小狗 Lucky 绑上了牵绳，带他走出公寓去散步。他们走过了几个街区，过了几条马路，小狗 Lucky 也撒了尿、大了便之后，准备回家。这个时候，中年人就注意到，在马路旁边的一面墙上贴着一张告示，告示上的标题呢是“寻找爱犬”。然后有一张大大的照片，正是小狗 Lucky， 而照片下面也写了 Lucky 的名字，并且还有一个电话号码，而电话号码正是4153696。中年人看见之后啊，并没有太过惊讶，因为他早就知道呢 ，Lucky 是某个家人的宠物啊，不然就不会带着狗牌子了哈，所以始终是要归还给人家的。于是啊，他就撕下了那一张寻找爱犬的告示，然后走去电话亭里，根据告示上面所写的电话号码拨了一通电话过去。电话接通了之后啊，另外一端传来的是一名女人的声音，而且她的声线非常甜美，又充满了感性啊，让中年人听了之后啊，心中为之一动。但是正经事呢还是要做的。他告诉了电话里面的那名女人说，他找到了他的小狗 Lucky， 并且愿意归还给他。电话中的那名女人呢，笑得很开心啊，她的笑声呢非常动人了，让中年人心中一醉。女人就给了中年人他的住宅地址希望他能够把 Lucky 呢带去他的家里归还给他。中年人当然是非常乐意了哈、哦。他也非常想见一见电话中的这位女人的真实容貌。他用随身带的笔和纸呢，写下了那名女人提供的地址，是8号贝克路 F 栋公寓，而署名是普雷斯太太。而这个位置呢，就离现在中年男人所在的位置不远于是他就牵着 Lucky 呢，走了过去，来到了贝克路。找到了门牌八号，走进去之后，就看见了公寓单位呢是以 A、B、C 来命名的。他走到了最里面的那一间，正好就是门牌 F 的公寓。中年人按了一下门铃，很快啊，门就打开了。门里走出来的是一位长得非常美丽动人的清瘦女，留着一头乌亮的长发，皮肤白皙，水汪汪的大眼睛。坚挺的鼻子，还有性感的红唇，啊，真的是太漂亮了，让中年人都看呆了。而小狗 Lucky 马上认出了他的这位女主人，高兴的冲上前去呀、啊。而这位女主人普雷斯太太呢，也非常开心的抱起了 Lucky， 久别重逢，非常的开心。普雷斯太太连番的向中年人道谢，并且邀请他呢进去屋子里面坐一坐。说要郑重地向他道 谢， 中年人当然是求之不得了 哈， 他巴不得一直留在这位普雷斯太太身 边， 看着 他， 听他说话。于 是， 在客厅里 呢， 普雷斯太太就拿出了精致的点 心， 还有她家里收藏的香醇的好酒来给中年人品 尝， 然后他们呢就开始聊起天 来， 没想到非常的投缘。普雷斯太太说：“啊，她是一名寡妇啊，她的丈夫早死，留下了她一个人独守空闺，只有小狗 Lucky 的陪伴，为他解闷解忧。几天前 ，Lucky 走失之后啊，普雷斯太太可以说是茶饭不思，就是为了找回她的 Lucky。她非常感谢有一位圣士啊，就是这名中年人呢、啊，把 Lucky 带回给他，并且愿意支付这个酬劳。不过中年人并不想收下。”因为他的字不在此啊，他已经深深地爱上了这位普雷斯太太，心中想的、念的都是他。他们聊着聊着，时间过得非常快，很快就到了傍晚时分。普雷斯太太就说，她必须要开始工作了，所以这一次的见面呢、啊，必须要中断。不过他希望呢，能够和中年人再次见面呢、啊，再聊更多东西。在送中年人离开之前呢，他交给了中年人一个小小的火柴盒，上面印制了普雷斯太太所开的酒吧的名称。哦，原来普雷斯太太呢是一家叫做 “Lonely Hearts” 寂寞的新的酒吧的老板娘。啊，有一些年轻的听众的话都知道，以前呢火柴盒是一种非常普遍的宣传工具啊。年轻的听众如果不懂的话啊，可以去看那个《华灯初上》啊，你们就明白了。于是呢，中年男人就依依不舍地离开了普雷斯太太的住所，手中握着他交给他的那个火柴盒，心中想着他一定要去那个酒吧，再见那一位普雷斯太太一面。把小狗 Lucky 归还给普雷斯太太，并且从他的住宅离开之后，中年人回到了自己的公寓，放下帽子。脱下西装外套，解开自己的领带，坐下来休息的时候啊，他又看见了放在他桌子上的那一张皱皱的字条。从今天早上开始，他所遇见的一系列事情，一系列的巧合，中年人把他串联起来之后，开始发现了他当中的逻辑，以及他神秘的一种运作方式、啊。首先，他就是在小狗 Lucky 的耳朵上发现了刻在耳朵上的这个宠物编号就是 73304， 正好和纸条上的第一组数字73304完全吻合。而第二组数字23这是他看到报章上的头条新闻，那位得奖的马拉松选手，他的编号就是23然后他从口袋之中。掏出那一张撕下来的寻找爱犬告示，上面写着普雷斯太太家里的电话号码四一五三六九六，就和纸条上面第三组、第四和第五组号码呢四一五三 dash 六 dash 九六不谋而合，而最后一组数字八号出现在哪里呢？就出现在。中年人所抄写下的普雷斯太太，她的地址啊，正好是在贝克路八号。这是多么绝妙的巧合，多么神奇啊，中年人就开始发想，到底这个逻辑他能够怎么样运用呢？他左想右想，突然间脑中灵光一闪，马上跑进去自己的房间里面。在衣柜里找到了一副好久没有用的西洋扑克牌。中年男人把那副扑克牌握在手中，随意进行洗牌。洗完之后，就在他的桌子上啊，以一字形的方式啊，从左往右摊开。然后他就准备开始做实验了。中年人左手握着那一张皱皱的字条，看着第一组数字、啊。七三三零四，然后呢，他右手就在桌上的扑克牌上随便挑了一张牌出来，翻开一看，居然是红心七。中年人心中一震啊，不会是真的这么巧吧？他放下牌之后啊，又再从牌堆里随意抽了一张牌来翻开，而翻出来的第二张牌是黑桃三。我想听众们呐、啊，心情就像这位中年人一样，应该对以上种种的巧合感到非常的激动吧。可是这位中年人呢，啊，是非常的谨慎小心的，他觉得有必要再继续做更详尽的实验，所以他并没有抽第三张牌，而是走去了书架上，打开了一个盒子，里面藏着一个厚厚的信封，那是他自己呢不定时储存下来的私房钱。啊，中年人呢，他会不定期的在自己的皮包里面抽出一块钱、五块钱这样子，放进这个信封里面，藏在家里，以备不时之需。啊，必要急用的时候，也不必到银行去取哦。这个私房钱他存了很久，也没有去打开来查看。于是现在就是心血来潮，取出了藏私房钱的信封，里面一叠厚厚的钞票啊，拿出来一张一张的计算。结果发现，他存的这一包私房钱呢，总额是304块钱，就正好对应了那一张纸条上的第一组数字73304的304了。中年人看见之后啊，觉得诶，这个数字的巧合有谱，他可以好好的利用，说不定可以发一笔横财。所以中年人的心中非常的雀跃，迫切想要和人分享。那么，他当时最想要分享这个好消息的人呢，自然就是他一见钟情的普雷斯太太了。虽然感觉有点冒昧啊，但是他又压不住自己雀跃的心情，于是中年人就拨了电话给普雷斯太太，想跟他约会见面。当普雷斯太太接了电话之后啊，中年人的心情非常紧张，心中还是有一点点害怕。害怕普雷斯太太呢会拒绝他的邀约，结果没有想到普雷斯太太答应了，说就约在今晚呢去他的酒吧里见面喝杯小酒吧。中年人听了之后啊，高兴得几乎要跳起舞来。他挂了电话之后啊，望向了墙壁上挂着的月历，月历上显示今天的日期是四月二十三号，不正巧就是。纸条上的数字组合是二三吗？中年人这个时候啊，已经非常确定，他手上这张纸条的神秘数字有着一种难以说明的逻辑了，而且他渐渐觉得呢，自己懂得怎么样去掌握它了。夜幕低垂的时候，中年人迫不及待的根据火柴盒上面的地址呢，找到了那一家 Lonely Hearts。寂寞的心酒吧，它就开在一条不是太繁华的街道上。可是它的招牌上那一盏霓虹灯呢，就是特别的迷人，让都市里面的寂寞男女啊看见了之后，都心中一动，要走进去喝几杯酒，诉说一下寂寞的心情。中年人来到之后啊，就坐在普雷斯太太特别留给他的座位上。酒吧里的灯光暗淡迷茫，充满了神秘的味道，让在座的男男女女们呢心中蠢蠢欲动。这当然也包括中年人在内了。他迫不及待的向普雷斯太太分享他的发现，并且在当场呢做了一个实验来证明他的论点。中年人从他的西装口袋里面掏出他特别准备的两颗骰子，把骰子握在手上。然后跟他说：“接下来呢，应该就会和第三组数字4153有关。”就请普雷斯太太呢注意看了。普雷斯太太呀、啊，用水汪汪的大眼睛看着中年人，在桌上轻轻地掷出了骰子。两颗骰子在桌上滚动着，碰到了烟灰缸之后停了下来。两颗骰子分别显示了四点和一点。普雷斯太太看见之后啊，有一点不敢相信啊。而中年人自信满满的拿起骰子，再掷了一次。这一次啊，两个骰子显示的点数是五点和三点，正好吻合了字条上的第三组数字4153。中年人看着普雷斯太太，露出又惊又喜、雀跃万分的笑容啊。于是，他就大胆地向普雷斯太太提出了邀约，说他自己啊已经准备好了自己所有的私房钱呢，要去赌场里大干一场啊！他诚心诚意地邀请普雷斯太太和他一起同行，一起和他见证一场奇迹。普雷斯太太呀、啊、笑着答应了。于是，普雷斯太太呢一手抱着她心爱的小狗 Lucky。另外一只手呢，牵着中年人的手臂，信心满满地走进了附近的一家赌场里面。中年人掏出他的所有私房钱，换成了筹码，然后在赌场里踱步、啊。选择应该选择哪一种赌博游戏来下注呢？在赌场里走了一圈之后，中年人选择了轮盘。而轮盘呢，是赌场里面其中一种最受人欢迎的游戏之一。最低的下注率啊，可以很小，而且感觉上啊，胜率很高。如果你买红黑或者是单数双数的话，基本上赔率是接近50趴的啊，一半一半的。除非呢，是出现了0号或者是绿色哈、哦。中年呢，选了一个位置啊，然后把他的300块钱筹码呢。压在轮盘下注桌上的六号和九号之 间， 这一种投注两个数字的组合 呢， 啊， 英文叫做 split bet， 就是投注在两个数字之间的线 上， 赔率是一赔十七。也就是 说， 如果轮盘开出六号或者九号的 话， 那么中年人所下注的三百块钱筹码 呢， 就会摇身一变变成五千一百元的筹码了那么他会压注在6和9之间呢？是因为根据他手上的那一张纸条呢，写着的在4153之后，第四和第五组数字是6和96当所有人下注完毕之后，庄家叫了一声“买定离手”，然后就开始转动轮盘，抛下了那颗钢珠，所有人的眼睛都盯着那一颗钢珠啊。在不停旋转的轮盘上跳动着，所有人的心也越跳越快，尤其是中年人和普雷斯太太，他们更加是紧张的，眼睛也不眨，几乎没有呼吸。随着轮盘慢慢的减速，快要停下来的时候，钢珠也滚到了其中一个号码的位置上，正是六号。中年人和普雷斯太太呀、啊。忍不住激动地跳了起 来， 相视而笑。放在赌桌上的三百块钱筹码 呢， 现在已经变成了五千一百块钱了。接着下一回合准备开 始， 可以再次进行下注。而中年人并没有去碰他桌上的那些筹 码， 所以他们依然停留在六和九之间的那条线上。因为他们知道下一组的数字在六之后就是九了。随着轮盘转 动， 钢珠在上面飞舞 着， 然后很快的又停在下一个数字的位置 上， 正是九号。中年人和普雷斯太太欣喜若 狂， 五千一百块钱的筹码 呢， 现在变成了八万六千七百元。下一局又要开始 了， 而中年人依然没有移动他的筹 码， 依然压在六和九之 间， 买定离手。轮盘转 动， 看着钢珠跳啊 跳， 中年人和普雷斯太太忍不住紧紧地抱在一 起， 睁大了四颗眼珠子盯着那颗钢 珠， 心中一起喊 着：“ 六 号， 六 号， 六 号。” 结果 呢？ 当然是不负他们所望了。钢珠掉在六号上。这一天晚上可以说是中年人一生之中最开心、最兴奋的夜晚了。他手上捧着一个纸袋，里面装着满满的、价值1 4 7十七万三千九百元的钞票，那是他通往财富自由的门票啊！已经紧紧地握在他的手上了。中年人牵着普雷斯太太的手，两个人开开心心的一起回到了中年人的公寓里。关上门之后啊，中年人迫不及待的打开了刚买回来的香槟，和普雷斯太太啊一起干杯。干杯之后啊，中年人把一叠一叠的钞票拆开，然后双手往空中一抛，大量的钞票啊从天花板上洒下来。就像天女散花一样啊，非常的壮观。中年人痴痴的笑了，普雷斯太太啊也是一样的兴奋啊，一样的大笑。两个人笑着把钞票呢捡起来，又往上抛，抛了几回之后啊，他们两个人就热情的拥抱在一起，亲吻，抚摸对方的身体。当气氛热起来的时候，中年人再也按耐不住，他伸手去解开。普雷斯太太的外衣，拉下裙子的拉链，让她身上穿着的洋装轻轻地掉落在地上，露出了她完美的雪白玉背。普雷斯太太虽然曾经是人妻，但是这个时候依然有点羞答答，脸红红的，格外的诱惑，让中年人看得如痴如醉。他伸手过去搭在。普雷斯太太的肩膀上，看见了普雷斯太太纹在左边肩膀后方的纹身，是一颗黑色的八号撞球。这个八号撞球啊，普遍对人们来说是一种幸运的象征，正好印证了中年人和普雷斯太太此刻的情景。他们今晚不是走运，那还算是什么呢？卸下了外衣之后啊。中年人和普雷斯太太紧紧的抱在一起，躺在了那一张洒满了钞票的床上，互相索取对方的体温，贪美的要去占有啊对方的每一寸皮肤，就这样子度过了一个美妙的夜晚。睡着睡着，中年人从朦胧的睡梦中醒了过来，他睁开眼，看见。放在他床边矮桌上的闹钟，上面显示的时间是7点3十分，时间还很早嘛，哈。中年人呢，于是就翻过身，想要看一看躺在他身边的普雷斯太太。可是这时候他才发现，床上的枕边人消失了，不见了。之前撒在床上还有床边周围的钞票也不见了。顾不得自己赤身裸体，中年人冲出了房间，在公寓周围翻找，发现呢、啊、整个公寓里面一张钞票都找不到，他从赌场那里赢回来的一百多万元全部不见了。中年人心中大叫糟糕，脑中马上闪现了各种他不敢想象的画面，可是他依然必须咬着牙去面对。他匆匆忙忙的穿上了衣服，走出了家门。要赶去普雷斯太太所住的地方找他。中年人在街道上行色匆匆地快步走着，途中他遇见了两名看起来不怀好意的小混混，他们用一种奇怪的眼神盯着中年人，而中年人也看见了其中一名小混混呢，他身上穿着的衣服就像是足球员的球衣一样。上面写着 D E V I L S 五个英文字母，代表的就是 Devils 魔魔队，而下面这有两个巨大的数字零四。中年人心中越想越不妙啊，他不敢和这些人呢再多接触，加快了脚步奔向了贝克路，冲进了他印象之中的八号公寓、啊。可是上面的八号门牌呢？不知去了哪里，只留下一个痕迹。当中年人跑到公寓最里头的那间 F 号房的时候，发现整个大门已经被破开了，像是被强盗硬硬的破门而入一样。而公寓里面乱成一团，像是一夜之间被人清空了，只留下一堆不值钱的东西。中年人心中咒骂着：“该不会那个女人……”卷走了我的钱，逃走了吧！他匆匆的走出了公寓啊，就和刚才那两名小混混碰个正着。而且这一次啊，两名小混混挡住了他的路，并且从口袋中掏出一柄小刀要抢劫他。中年人不敢乱动，任由其中一名小混混呢伸手进去他的西装里面，掏出了他的钱包。把钱包里面仅有的几块钱钞票呢，全拿走了，然后还被揍了一拳。中年人挨了一拳之后，倒退了几步啊，碰到了一个乐圾桶，于是就举起乐圾桶呢，抛向了那两名小混混，把他们逼退，然后转身就逃，拼了命的逃。不知道跑了多久之后啊，终于他再也没有听见那些小混混的叫嚣。应该已经摆脱他们了。于是、啊，中年人放慢了脚步，喘着气，擦着额头上的汗，在巷洞里走着，好像走着一条潜意识里认识的道路。很快，他就来到一条不大繁华的街道上，眼前的一幕、啊、让他整个人都呆了，因为啊，昨天晚上他还在这里。和普雷斯太太共饮的那一家寂寞的新酒吧，现在啊，大门已经被木板封上，还贴上了待售的标语：“寂寞的新酒吧关门大吉了。”而旁边的墙壁上还被人碰上了涂鸦，隐约可以看见两个数字、啊，就是二十三。这下要怎么样才能找到普雷斯太太呢？中年人想起了一件事。于是就在他的西装外套里面左翻右翻，翻出了那一张寻找爱犬的告示，上面不就写着了普雷斯太太的电话号码吗？中年人在自己的口袋里翻出了几个仅存的硬币，然后走去电话亭里投入了硬币，拨了寻找爱犬告示上面的电话号码。电话响了，接电话的并不是普雷斯太太。或者说根本不是女人，而是一名声音沙哑的男人。中年人问了：“普雷斯太太在哪里？”电话中的人说：“根本没有普雷斯太太这个人，你打错电话了。”中年人又问这个电话号码是谁的啊？”电话中的男人说：“这是他店铺的电话。”中年人不敢相信啊，觉得说电话中的这个人呢、啊，一定是在胡乱。他一定要去见一见他，用自己的双眼去确认，就问他要了地址。电话中的男人一面说，中年人一面用纸和笔抄下来。挂了电话之后，他发现电话里的男人所说的地址呢，是芬兰德路八号的一家当铺，而电话中的男人自称他叫做 Lucky Sky， 也就是幸运天的意思。中年人快步的跑去了。芬南德路找到了这家当铺，它确实是八号，而且看起来在这条街上已经营业了许久。中年人打开门走了进去，当铺坐在店里面的柜台唯一的男人是一个光头瘦削、戴着老花眼镜的老人，他的声音和电话里面一样的沙哑。中年人掏出了他手上的那一张《寻找爱犬骑士》。问当铺的老板，幸运天先生说：“这到底是怎么回事？为什么在这张告示上写的电话号码会是你的当铺的电话呢？”幸运天先生却理直气壮地回答说：“他根本不知道谁那么白目，会把他的当铺电话号码写在告示上。他也从来没有见过告示上的那只小狗 Lucky。”这个时候、啊，中年人就注意到、啊这位当铺的老板幸运天先生呢？他的手臂内侧有一个纹身，写着五个数字号码，正好是 73304， 正好和小狗 Lucky 的耳朵上的数字一模一样。这又是另外一组巧合吗？绝对是。但是这名当铺老板和普雷斯太太有没有关系呢？中年人说不上来，也没有任何证据可以证明。只好扫兴的要离开，在走出当铺大门的时候啊，中年人看见了其中一个柜台里面摆放了几柄手枪，其中一柄左轮手枪挂着一个名牌，上面写着23斜杠4这组数字。中年人就问那组数字是什么意思，当铺老板幸运天先生就回答说那是他们当铺啊行内人的密码。写上去是让自己记得呢，当初收这个货物回来的时候是多少钱成本，在转卖的时候就不会亏钱了。这组数字啊，只有他们行内人才看得懂，行外人不会知道，自然也无法猜到被抵押货品的成本到底是多少钱了。中年人就脱下了他手上戴着的腕表，说他要用这个腕表呢，来交换那柄左轮手枪。当铺老板接过了中年人的腕表，仔细查看、检查一番之后啊，觉得 O.K.， 就做了这笔交易。于是就从展示柜里拿出了那柄左轮手枪，交给了中年人。而当铺老板呢，随即就把中年人押给他的那只腕表放进了另外一个展示柜里啊，里面放的呢都是各式各样的手表，同时呢，也在手表的表带上。标上了另外一个名牌，上面写着另外一组、啊、他们当铺行内人才知道的数字，正是十五斜杠三。中年人看见之后啊，忍不住大笑起来，笑着、啊、走出了当铺，而且笑声之中还带着几分悲凉，因为啊，他脑里非常清楚那张纸条上的神秘数字啊，正在一一的应验。在七三三零四出现在当铺老板的手上之 后， 二十三和四一五三这两组数字也已经出现了。那 么， 在可以预期的将来会出现的就是六九十六和八了。回到家里之 后， 中年人一声不响 的， 默默地坐了下 来， 从裤腰带里面掏出了那一柄左轮手 枪， 打开一看。弹仓里面还有六发子弹，正好符合了六这个数字。中年人在家里简单的吃过了一些东西充饥之后啊，就换上了衣服，把手枪插在腰间，然后出了门，回到芬兰德路上啊，躲在一个墙角，暗中监视那一家当铺。现在他的手上。已经没有任何关于那一位普雷斯太太的线索了，但是心中的第六感告诉他自己，觉得这个当铺很可能和他有关系，于是就暗中的监视。到了夜晚时分，寒风吹送的时候啊，他看见当铺里面的灯熄灭了，当铺老板幸运天先生走了出来，锁上了门，然后离开。中年人就小心翼翼的放轻脚步。尾随在后，不久他就看见了幸运天先生站在九十六号公车告示牌下，然后上了九十六号的公车。为了跟上，中年男人也上了那辆公车，坐在最前面。他发现幸运天先生呢，就坐在公车的最后一排靠窗的位置，而且似乎呢没有留意到中年人也上了公车来跟踪他。公车开到一个像是贫民窟的地区那里、啊，幸运天先生就下了车，而中年人也下车跟踪在他的身后，看着他走进了一间老旧的小平房里呀、啊，那应该就是他的住所了。中年人翻过了篱笆，走到了小平房的屋子旁边，看到那里有一扇窗户亮着灯，于是他就小心翼翼的靠到窗户的旁边。伸出头过去偷窥，看看屋子里面是什么情况。那扇窗呢，是来自屋子的卧室。卧室里有一张很大的床，床上躺着一名身材肥胖的女人，少说也有一百五十公斤以上，像是一座肉山一样。中年人还看见了、啊、那名肥胖的女人手上握着两个骰子。不断的把骰子呢投掷在他放在大腿中间的一个小盆子上，骰子踢踏踢踏的响着，而女人就是不停的掷骰子。中年人又望向了卧室的周围，这时候他就发现了，哎，卧室的地板上散落着很多张钞票。为了看得更清楚一点，中年人更加靠近了窗边。除了看到更多的钞票散落在地板上之外，他还看见了那名肥胖的女人。她左边肩膀的后方有一个纹身，正是他所见过的普雷斯太太身上拥有的黑色八号撞球刺青。这一下子，男人的脑海之中快速的闪过一幕幕的光景，那些曾经出现在他视线里面的数字。那只小狗 Lucky， 那些他抽出来的扑克牌，那些钢珠跳动在轮盘上的数字，那一百多万他赢回来的钱，还有那个和他一夜缠绵的普雷斯太太，不但偷走了他的钱，而且一定是和那个当铺老板幸运天先生串谋的。中年人越想越觉得这个推测呢不会有错的。在他的脑海之中出现了一个影像啊，那只可恶的小狗 Lucky， 他的外貌渐渐的变成了当铺老板星云天先生的模样，然后投入了身材肥胖的普雷斯太太的怀抱里面，两个人大声的笑着，笑声很讽刺，就像是在讥笑着中年人的愚蠢一样。越想越生气，怒火烧得一发不可收拾。于是，中年人把心一横，转身走到了小平房的门口啊，掏出了藏在腰间的手枪，打开了门。啊，老外呢都常常不锁门的，所以才会有那么多遗憾的事发生呢、哦。中年人打开门走进去小平房之后啊，一眼就看见了那个当铺老板幸运天先生呢，穿着围裙，手上拿着一个锅子，正要做饭。可是，在中年人的眼中，他看见的是穿着人类衣服的小狗 Lucky， 那是天杀的小狗 Lucky。于是他二话不说，对准他扣下了扳机，向幸运天先生打了两枪。幸运天先生倒毙在血泊之中。然后中年人又走进了卧室里，看着躺在床上的那个胖女人，在他眼中，躺在床上的是那名柔情似水的普雷斯太太。可是那一个美丽动人的普雷斯太太欺骗了他，偷走了他所有的钱，而且现在还张大嘴巴大叫起来，让中年人更加的恼火了。他对着床上的女子，把手枪里面的子弹都打光，看着鲜血沾满了房间的墙壁、床上，甚至流到了地上，沾到了洒满地的钞票中年人依然不为所动，他一句话也不说，捡起了地上所有的钞票，塞进自己的口袋和衣袋里，但是依然无法装满了。于是他又找来了一个纸袋，装着剩余的钱，然后默默的离开了那间小平房。窗外的天空出现了鱼肚白，在监狱里面，其中一间单人囚室。中年人就躺在床上，他身上所穿的囚犯服装呢，背后的编号写着73304。而在床边的矮桌上，除了放着一本圣经，还有一张热历，显示当天的日期呢是23号。囚室的铁门上的小窗口打开了，站在外面的狱卒透过小窗口往里面探视。确认了状况之后，才打开了铁门。而在铁门外面写着的球室号码正是4153。玉竹用一个餐盘呢捧着他最后的早餐进来了，餐盘上有一杯咖啡、一个汉堡包，还有一碟炸薯条，香味四溢，香得连睡着的中年人也醒了过来。玉竹离开之后啊，中年人看着放在桌子上的他最后的早餐，他先旋转桌上的盘子，试叉了那个汉堡包一番，然后用手掀开汉堡包上面的那一块面包，就看见放在牛肉顶层上的三片切得又薄又小的黄瓜片。他又翻到了牛肉馅的底层，把压在最下面的黄瓜片也取出来。排列在盘子旁边呢、啊，一眼看去，不正好就是六片黄瓜片吗？中年人看着那一盘炸薯条，把薯条一根一根的排列起来，到最后、啊、他发现那一盘薯条呢，正好有九十六根。中年人并没有吃他的最后早餐呢、啊，他伸手去他的右脚鞋子里面。抽出了他藏在鞋子里面的那一张皱皱的纸条，再看了一遍上面所写的那一串数字，现在只剩下最后一个数字 8， 还没有应验。可是他心里知道啊，这个数字很快就会出现了。过了一段时间之后，囚室的铁门又在打开，走进来了两名狱卒。而且身后还有一名牧师。中年人知道自己的时候到了，他被狱卒押送到了安装有电椅子的房间，非常平静的坐在上面，任由狱卒给他绑上了皮带，然后把一个通电的金属碟子呢放在他的额头上。一切就绪之后，玉卒离开了那个房间，关上了门。而中年人依然一句话也不说，但是他的左手上依然握着那一张皱皱的字条，然后等待命运的那一刻降临。虽然他看不见了，可是他坐着的电椅子身后墙壁上的那个时钟来到了早上八点正的时候，中年人感到了眼前一阵刺眼的白光，然后全身一震。左手忍不住松开，手中那一张皱皱的字条掉了下来，就掉落在电椅子一角的旁边。好了，本期的南洋奇闻啊，这一则非常有趣的改编故事呢，就到此结束了哈。谢谢各位听众的收听，不知道大家听了怎么样啊，喜不喜欢？有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox， 还有 Pogo FM 那里给叔叔留言点赞哦，谢谢大家！还没有关注的呢，也请去关注一下、啊、叔叔的这些社交媒体账号。那么这一集的上线日期呢是12月26日，刚好过了圣诞节了。你是和家人过、啊，是跟配偶过，还是自己一个人呢？其实呢都不要紧啊，佳节的时候最主要就是整整齐齐，个人身体健康啊，没有生病，不必被天天戳喉咙，也不必去排队买药，给所谓伟大的领导啊无能的政策呢买单。叔叔想说的就是，不管在任何时候，你都会有叔叔的声音陪伴在你身边，一起生活，一起度过时光，我们一起加油吧！啊、哦，谢谢大家。好，我们下一集再见啊，拜拜。